0: Hola, ¿qué tal? Finestreros, bienvenidos a otro episodio de La Finestra Cultural. Estamos súper contentos como cada domingo con invitados fantásticos para conocer cada uno de sus universos creadores. Y hablando de universos, hoy tenemos a una invitada maravillosa eh, desde Málaga, desde la ciudad a donde nos hemos mudado, a la Costa del Sol. Y conversaremos con eh, Laura Di Benigno, es periodista venezolana, es flamenca también y es locutora y además creadora de Universo Flamenco. Vamos a conversar con nuestra amiga Laura. Por supuesto agradeciendo a todas las personas que nos acompañan cada semana, que luego dejan sus comentarios en la plataforma de podcast, que siempre están allí en línea. A Diego que nos ayuda, colabora siempre con nosotros desde Argentina. A Isabela Méndez y a toda la gente maravillosa que nos acompaña. Vamos a invitar a Universo Flamenco de nuestra queridísima Laura Di Benigno. Vamos a conversar con ella y a conocer desde su propia voz todo acerca de este universo.
1: Hola Laura. Hola, cómo estás, Sole? Qué, qué alegría es? estar aquí y además qué alegría eh, que, que haya tanto interés en conocer sobre este universo tan bonito que, que hemos creado y que eh, creo que nos, nos maravilla a todos, ¿no? Los que formamos parte
0: y los que van llegando y los que les gusta el flamenco, ¿no? Pues a mí me apasiona y a todos los finestreros nos apasiona muchísimo todo lo que está hecho con pasión y, sí. y que está en manos de, de creadores así como tú, además nos llama muchísimo la atención que eh, siendo venezolana, y ya comenzaremos por allí, sí. cómo 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 nace todo, todo este proyecto de Universo uh -huh. Flamenco Radio, pero sobre todo cómo nace en ti, en tu corazón, ese deseo de, de querer tomar ese camino en ese proyecto. Sí, bueno, todo comenzó,
1: eh, a ver, en mí lo que pasa con el flamenco es que yo siempre lo digo y, y los que siempre me oyen dirán, Laura, qué fastidio que siempre lo digas, pero es que el flamenco, <risa> no es, como, el flamenco es como un bicho, por eso te lo voy a decir porque yo aquí no te lo he dicho, el flamenco es como un bicho que una vez que te pica un virus así feo como así de pandemia, así que cuando te cuando te pica, ya tú no, eso no se te sale de la sangre ni de ninguna parte. Y a mí ese bicho me picó en Venezuela, cuando yo estaba en bachillerato, en el colegio donde yo estudiaba, eh, habían actividades extraescolares y mi amiga me dice un día, Laura, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué hacemos? Porque nos tenemos que meter en algo, porque es que si no, no nos dan un punto extra en las materias. Entonces yo decía, wow, es verdad, tenemos que meternos en algo. Ella me dice, ¿qué te parece si nos metemos en flamenco? Y yo, ¿qué? ¿En flamenco? No, yo me voy a meter en karate, o yo me meto en otra cosa. Yo flamenco no me meto. Bueno, me insistió tanto pasé hacer el cuento corto que me insistió tanto que me metí. Y estando pues en esas clases me picó el bicho. Y es un bicho que yo no me he podido sacar nunca más. Yo no he podido más nunca dejar de, bueno, comencé en el colegio. Ese colegio hizo una academia, la academia... Eh, pues ya de, de mucho tiempo que yo estuve eh, ensayando y bailando Pues también le di clase a niñas pequeñas y, y total que bueno, fui como evolucionando en el mundo del flamenco Paralelamente estudiando periodismo, haciendo radio Porque trabajé en Unión Radio toda mi vida Desde que estaba en la universidad ya yo había empezado a, a trabajar allí a Hacer sí. lo que se llama aquí prácticas las, como pasantías pero más bien como asistente, porque todavía yo no tenía que hacer pasantías, yo estaba estudiando. Pero bueno, tuve la oportunidad de entrar y tal, entonces claro, tenía como muchas cosas al mismo tiempo, creo que nunca he dejado de tener muchas cosas al mismo tiempo, <risa> pero, pero realmente eh, allí comenzó, comenzó mi pasión por el flamenco, ¿no? Luego resulta que toca emigrar, cosa que las dos sabemos muy bien, que es como un barrio. Sí, sí, es un batacazo, porque tú dices, bueno, yo me voy, y ahora, pues nada, en una maleta tienes que echar la vida entera, eh, allí adentro de esa maleta se queda y todo el título, porque al final el título no, no te sirve para nada... Eh, qué sé yo, se quedan un montón de cosas, se quedan eh, la experiencia que has tenido en radio, se queda la experiencia que has tenido produciendo, se queda la experiencia de todo, todo lo que te vienes y estás, lo
0: que yo digo, cero kilómetros. Sí, sobre todo, bueno, tu entorno, ¿no? La gente que te conoce, eh, al final es comenzar de cero en un lugar que a pesar de todo lo que hayas hecho, pues bueno, no saben, sí. son, no saben quién eres, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, sí.
1: al final es cero kilómetros, o sea, entonces tú te planteas, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Por dónde comienzo? ¿No? Porque ahora tengo la oportunidad de volver a comenzar, ¿por dónde comienzo? Entonces, claro, bien yo bien. decía, además me vine a Andalucía, que es la cuna del flamenco, eh, yo llegué buscando flamenco por todos lados, yo pensaba que yo me iba a encontrar lunares en cada sitio que yo fuera, que yo no. me iba a encontrar en todas las plazas un abanico con unas castañuelas, con una bailadora, y resulta que mi shock fue que eso no fue así. O sea, yo llegué con mucha sed de ver flamenco y el flamenco se veía muy poco. Eh, me tuve que poner a investigar y me puse... Eh, bueno, llegué, por cierto, con un bebé muy pequeño. ¿En qué año, ¿En qué año llegaste ¿En a 2015, en el 2015. Y llegué vale. con un bebé súper pequeño. Yo tengo dos niños... Eh, ahora tiene uno 10 y el otro tiene 6, yo acabo de cumplir 6 años de estar aquí, o sea que el que tiene 6 llegó bebé, bebé, entonces claro, no podía yo llegar a trabajar directamente, a conectarme directamente con los medios, a... y dije, bueno, ¿yo qué hago? Porque es que no me puedo quedar ahora esperando que el bebé cumpla el año para meterlo en una guardería o para saber cómo funcionan las cosas aquí, porque además estás en un territorio en el que no conoces cómo funciona el sistema, tienes que claro, entender entender todo primero, entonces era como raro, y bueno, yo digo, pues nada, me voy a poner a estudiar, eh, como el tema de los cursos online todavía no estaba como, como en lo que se ha convertido, pero sí, yo dije, bueno, haré como, había un máster de locución para radio y televisión, yo dije, bueno, de pronto haciendo eso, me reciclo un poco, me entero cómo funciona la cosa por aquí, eh, los nombres de las cosas, porque además las sí, cosas todas sí, se sí. llaman parecidas pero no igual, y, no. Luego, y luego nada, comencé a hacer el curso, eh, me costó un montón, porque claro, con el bebé, los horarios, al final es a tu ritmo, pero cuando es a tu ritmo es más difícil, porque te, te puedes tomar demasiado tiempo para terminar un curso que puede durar un año, te, te puede tomar, no sé, el tiempo que tú quieras, porque no tienes límite. Entonces claro. al final yo decía, yo no me puedo tardar tanto haciendo esto, porque, porque entonces no, no avanzo, ¿no? Entonces tenía suerte de que me visitaba mi madre y le lanzaba el bebé, toma que voy a estudiar, y entonces empecé. Y este curso lo que tenía era unas prácticas, tenía pasantías, que era lo que yo quería, yo dije, necesito terminar la teoría para poder entrar en la práctica, entonces yo empecé... Eh, tuve En ese interín, esto suena así como rapidito y facilito, pero en, en, medio de eso, en medio de todo eso había muchísimas cosas, además que yo me distraje, perdí mi enfoque por un momento y me puse a hacer un emprendimiento con una amiga, eh, hicimos una agencia de comunicación, entonces claro, eso te desvía la concentración y tú dices, claro. bueno... Eh, de pronto cuando las cosas estaban como enredándose un poco Digo yo, pero yo no estoy haciendo lo que yo empecé a hacer Tengo que concentrarme en eso Total que bueno, había tenido la oportunidad Todo es perfecto Había tenido la oportunidad de conocer a algunas personas A quienes les pregunté ¿Dónde podía yo hacer estas prácticas? Porque además luego el, del máster me dicen No podemos conseguirte prácticas Tienes que ayudarnos a buscar Pero ayudarnos vale. ayuda a buscar era Que búscalas tú yo decía, pero o sea, yo que no conozco aquí a
0: nadie, yo tengo que buscar la práctica y entonces, pero, no bueno, te pero, no te pero tú le dijiste, no te preocupes que vengo a hacer presa en Venezuela y todo lo puedo solucionar sí. <risa> Cualquier cosa es posible, así pero que no pasa que nada Nos
1: impresionaron, nos impresionaron porque eh, la conexión que pude hacer me llevó a trabajar en COPE Más Que es la COPE de Málaga eh, me, me, luego allí estuve una temporada Luego estuve en Canal Málaga Que es donde mantenemos nuestro espacio Actualmente De radio eh, Canal Málaga tiene también televisión, pero bueno, eh, yo he sido de radio toda la vida y yo eh, quise que desde el principio el proyecto fuese radio. De hecho, por eso es Universo Flamenco Radio, porque es que tiene como ese, ese, ese otro bicho que me picó, que es la radio. <risa> es que a uno le cuesta mucho desprenderse, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando logro como encajar, porque claro... Mm, llego a estos medios con haciendo otra cosa, ¿no? Haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver. Estábamos trabajando con ciencia y tecnología, vale. no tenía nada que ver con flamenco y yo todavía tenía como una timidez porque yo decía, bueno, yo trabajé en flamenco en Venezuela, pero tengo clarísimo cuando tú llegas aquí, además tú ves el arte puro de sangre, ¿no? O sea, que ya tú no ves la academia, ya tú no ves el flamenco que aprende Sí, sí, entonces tú, le bueno, por lo menos yo sentí mucho respeto, yo dije, yo no puedo llegar aquí a decir, no, sí, yo voy a las escuelas a dar clases, yo más bien me puse en posición, yo tengo que estudiar aquí, yo claro. me tengo que preparar, porque yo estoy, además que después que nació mi primer hijo, yo no yo tardé mucho en retomar, y de hecho me vine a España y no había retomado el baile, ni, ni las clases, ni nada, entonces yo me sentía como oxidada, y todavía, ¿no? Y al final dije, bueno, eh, lo mío no es irme por el baile ni dar clases, yo tengo que fusionar el flamenco de alguna manera estando aquí. Y el chispazo ocurrió, el chispazo ocurrió cuando me en una reunión de radio de, del otro programa que teníamos de ciencia y tecnología, eh, yo ya había estado un poco estudiando la radio, analizando un poco la parrilla, tú sabes cómo somos nosotros, sí, cortilla sí. con la emisora, <risa> con la emisora, vamos a ver esta gente qué programación tiene, quiénes sí. hablan, cómo hablan, además el andaluz, bueno, ya tú estás escuchando a esta gente, <risa> yo <risa> los adoro, porque además yo hablo como ellos cuando hablan me
0: encanta, digo, tú no hablas, pero tú no hablas así, yo le digo, no, yo hablo ya te ya te estuvo en el escuchando en las entrevistas de, del canal de YouTube, que ya hablaremos también de ese proceso al, al lanzamiento del canal de YouTube, y de todas estas entrevistas fantásticas que han hecho, has hecho con los personajes alucinantes. O sea, como sí. periodista, eh, 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 ahora que me cuentas del inicio del proyecto, y del chispazo, eh, eh, volvemos a retomarlo, eh, es fascinante ver... ¿Cómo, ¿Cómo puedes conocer a todas estas personas tan auténticas y que, y que están tan eh, transparentes, ¿no? A través de su arte, sí. contigo. Y, y es como un desnudo maravilloso. Ha sido, fascinante. Una experiencia. ha
1: sido fascinante porque eh, el chispazo, como te decía, ocurre. Porque en esa búsqueda que yo tenía, que yo dije, bueno, ¿y dónde están los lunares? ¿Y dónde O sea, es que yo no encuentro aquí, yo piso y aquí no, no, no siento tablado, ¿me entiendes? Yo decía, ¿qué pasa? Y resulta, yo pensaba que, que Málaga, Andalucía, tú llegabas al aeropuerto y el tablado empezaba desde ahí. Pero no, no. Total que cuando, cuando empiezo a explorar, porque yo quería ver flamenco, yo dije, ¿qué tiene que haber? ¿Cómo no va a haber? Me empiezo a meter en las peñas flamencas, me empiezo a meter en los y comienzo a conocer gente en las peñas, que además las peñas tienen la particularidad de que tienen mucha gente mayor. Entonces cuando me veía que yo iba cada rato para allá, y, y ellos hacían convocatorias de, de espectáculo, y yo iba decían, bueno, pero ¿y esta niña quién es? ¿Esta muchachita tan joven? Porque claro, ellos son todos mayores. Cuando yo empecé a ver eso, y empecé a ver en el escenario de esos lugares, en muy pocos tablados hay en Málaga, pero bueno, intenté ir a los que, a los que hay para ver qué había, y, y entro como en un shock y digo, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie está diciendo que este artista es de Málaga y que este artista tiene este talento? O sea, es que yo alucinaba. Entonces en una reunión de radio, estando con la ciencia y la tecnología, eh, ya salimos de la reunión y yo tengo como una cosa así, esas sensaciones que te dan como, no sé, y yo me volteo y le digo a la gerente de la radio, a Inmaculada Urbano, eran las gerentes en ese momento, le digo, que además le agradezco un montón, porque ella me abrió muchísimas las puertas ahí, yo le digo, aquí no hay un programa de radio, porque he estado de, de, de flamenco en esta radio, porque yo he estado intentando, eh, buscar eh, programas que hablen de flamenco, de artistas y no lo consigo. Y me dice no, tú sabes que nosotros hace dos años tuvimos un programa, pero al final ese programa no lo hemos retomado. ¿Por qué? ¿Tú conoces a alguien que pueda hacer un programa de flamenco? Y yo le digo claro que la conozco muy bien. <risa> yo, yo, le digo, yo tengo un proyecto, yo tengo un proyecto. Yo realmente no tenía el proyecto escrito. Yo tenía muchas yeah. ideas en mi cabeza. Eh, pero no había pensado en la oportunidad, de, de, una oportunidad que fuese, mmm, digamos así, para hablar de flamenco. Bueno, claro, y, mar, mar, ¿no? sí. sí, yo dije, bueno, de pronto una sección en un programa será el inicio, pero resulta que me dice, bueno, ok, dame el, mándame el proyecto, que yo lo voy a, a revisar a ver si, si ya metemos algo de flamenco, porque además es que es la radio municipal. Entonces yo alucinaba, porque yo decía, la radio municipal, no está hablando de flamenco, que es su arte, es <risa> cultura. O sea, la finestra cultural aquí, ¿qué pasó aquí? O sea, tienen sí. aquí esta parte de flamenco que cerrada. Total que, bueno, me pasó de eso como un año, te diré. Y un día estoy yo en mi casa... Haciendo mis otras tantas cosas, tú sabes, metiendo cosas en LinkedIn, porque uno anda todo el tiempo en la búsqueda de un empleo, una cosa, que ellos es una locura, pero mientras tanto tienes la pasión ahí que te jala y te dices ay, a mí no me vas a dedicar un ratico. Claro. Entonces, me, de pronto un día me vino como la cosa y digo, ¿por qué no llamo yo a esta señora y le pregunto qué pasó con lo del proyecto? Porque eso se quedó ahí, yo entregué ese proyecto, ella me sugirió hacer unas correcciones, sobre todo de términos que no eran... Eh, no eran adecuados Ay, claro. para, para, el, para el contexto de ellos aquí, y perfecto, yo lo corré y todo, lo volví a mandar, y eso se quedó ahí, total que casi un año y entonces ese día me da como la corazonada, y digo, bueno, le voy a escribir un mensaje la voy a llamar, a ver qué pasa total que la llamo, y me dice menos mal que me estás llamando, porque es que hace no sé, unas horas me acaba de llamar la persona que tiene un espacio de tal hora a tal hora que Ajá. lo va a dejar entonces, en esa hora, es la hora perfecta para meter tu proyecto. Y yo no me lo creía, así, que dije, wow, en serio, o sea, lo vamos a hacer de verdad. Total que, bueno, yo como no, no soy, no me gusta contar los pollos antes de nacer, o sea, yo, yo hasta que no los tengo en la mano, sí, yo no, no, no me lo creo, ¿no? Y la verdad es que todavía no me lo creo, y, los, y ya hace rato que los pollos crecieron, tuvieron pollitos. <risa> Pero ha sido maravilloso porque a raíz de esa oportunidad eh, y de ese inicio de ese contacto, pues comenzó Universo Flamenco en el 2018.
0: Y la receptividad de, de oyentes, eh, artistas del equipo de trabajo, sí. bueno, de, de, del día a día, ¿no? En los procesos de grabación, cuando hacen la transición a, a YouTube también, ¿cómo así, cómo fue ese comienzo y sobre todo esa receptividad de los oriundos, ¿no? De los... Sí, de de, de, sí, de sí. las... poco... Eh, raro, ¿no? Porque ellos
1: decían, ya. bueno, ¿qué chica de dónde es? O sea, porque está hablando de flamenco, pero ella no es flamenca, porque claro, no es flamenca porque no es española. <risa> Entonces, claro, al final eh, todos los artistas, lo que pasa es que la versión artista y la versión audiencia es completamente distinta, porque un artista sabe que un flamenco puede ser un chino, un japonés, un ruso, lo que te hace flamenco es que tú sientas el flamenco, no es que tú o sea, hables andaluz, o que tú utilices las palabras que ellos utilizan, no es eso, es que tú sientas el flamenco en el, en el alma, en el corazón. Entonces, eh, a nivel de audiencia, estaba ese tema, ¿no? De que, bueno, esta niña habla otro acento, no sé cuánto, y yo se lo comentaba a la gerente y ella me decía, no, es que eso es lo interesante, o sea, que aquí nadie había venido a hablar del tema, y entonces claro. tú estás llegando aquí, tú estás llegando aquí, y tú eres la que estás hablando del tema. Y yo dije, claro. tienes razón, tienes razón, entonces sigo para adelante. Claro. <ríe> y, y así fue, seguimos adelante, y, y bueno, ha sido muy bonito el proceso. Es un proceso, bueno, es un, el, el programa es una colaboración con Canal Málaga, porque mucha gente cree que yo trabajo para Canal Málaga, vale. pero también sabemos. También sabemos que las radios funcionan mucho, y sobre todo aquí, con colaboradores. Eh, los colaboradores, bueno, hacen los programas, eh, puede ser en estudio, que era como lo hacíamos, que hicimos unas fiestas maravillosas en estudio, nos llevamos percusionistas, guitarristas, cantadores, ah, hacemos programas porque nuestra mesa grande tenía más de seis micrófonos y podíamos poner... A, a varios artistas a Hablar de ellos, pero sobre todo Disfrutar de la música en directo como antes En la radio, haciendo música En el estudio de radio El sonido era maravilloso, entonces claro La gente estaba flipando porque decía ¿Esto cómo es? O sea Esto, la gente se disfrutaba Muchísimo el programa que hacíamos en radio y, y yo me la pasaba genial, porque además los artistas son increíbles, gente muy humana, muy sencilla, muy directa también. Cuando tienen que decir algo lo dicen, por la cara, como dicen aquí. Y, y eso me gusta, ¿no? Que, que la gente sea de esta manera y que además lo podamos disfrutar mutuamente. Ellos, de, ellos de, to, es como una, es un círculo vicioso, todos disfrutamos al final. Yo de, de verlo y de... ellos de estar en radio en directo, que, que es una maravilla. Y bueno, de, resulta de...
0: que llegó la pandemia uh, Te la iba a preguntar, pandemia. de las entrevistas que comenzaste a hacer en radio eh, antes de la pandemia ¿Recuerdas alguna que te haya marcado en especial? ¿De algún artista en específico que te haya dejado marcada en, en, en este recorrido en el estudio del flamenco? <risa> hay varias, hay varias eh, muy bonitas
1: eh, La última que hicimos, de hecho fue la última y para mí fue uh, impactante la hicimos con Camarón de Pitita y Luis de los Rubios, fue el último programa. Ellos son hermanos eh, mm -hmm. y ellos son hijos del Rubio, que es un, un cantador de estos como clandestinos, de esta gente que cantaba, pero cantaba para él, o sea, y para su gente, pero no famoso. Él no quería nunca ser famoso, él se dedicó a otra cosa, se dedicó a la... A, ¿Cómo se llama esto? De las, a las antigüedades. Se dedicó al negocio sí. de las antigüedades, pero él es tremendo cantador y ha sido maestro de mucha gente, que sabían que él tenía ese, ese talento, iban a beber de él, y bueno, y se iban, y seguían los demás famosos, pero él atrás en su trinchera ahí, mirando y, y disfrutando él del arte puro, en la pureza pureza. Resulta que tiene estos dos hijos, que son artistas, Luis de los Rubios es cantador, Camarón de Pitita es tremendo guitarrista, ha viajado por el mundo entero eh, yo creo que Camarón Camarón estaba en Caracas por cierto, eh, que hablamos que una de las últimas veces que estuvo en Caracas había redadas en la calle y que ellos salieron a fumarse un cigarro afuera del hotel y le dijeron, están locos, métanse, no sé cuánto. Y, lo, y ellos decían, ¿qué está pasando? Total que Camarón tuvo la oportunidad de vivir algo por allí en Caracas. Y, y bueno, resulta que este programa fue muy especial por dos cosas. Primero, porque logramos conseguir un audio del Rubio, en el que el Rubio nos habla de sus dos hijos. Y fue bellísimo, porque además ellos no se lo esperaban, yo preparé esta sorpresa con muchísima ilusión con la mujer de Camarón, y, ah, y ellos no se lo esperaban, entonces fue así como que guau, wow. o sea, luego se quedaron, como yo decía, Dios mío, la idea no es que se queden sin poder hablar, porque estamos en radio y tenemos que hablar, porque claro, en cámara por lo menos ves que están impactados, pero en radio entonces yo hablado y ellos lo no podían hablar. Y el programa es muy bonito, ese programa lo tenemos, bueno, en la página del Canal Málaga están todos los programas. Vale. Yo, yo he rescatado varios y algunos de ellos están en podcast, en, en, mi, en Spotify, como Laura Divenigno, yo he estado subiendo allí varios de los programas de radio porque hay muchos muy bonitos que valen mucho la pena. Y este programa también fue especial porque resulta que fue el último fue el último programa que hicimos en el estudio de radio hasta el día de hoy, porque no hemos regresado al estudio de radio, porque entró la pandemia y claro, me dicen, no Laura, no vienes a la radio, cancela la agenda, no podemos hacer nada aquí, no puede venir nadie, eh, viene una situación muy complicada, estamos muy asustados, la gerencia está asustada, aquí todo el mundo para su casa y ya hablaremos a ver qué hacemos. Total, que ya hablaremos a ver qué hacemos. Yo no me podía quedar quieta porque yo decía, yo dejé a toda esa gente ahí ahora anotada en la agenda y, y esa gente ahora se va a quedar con las ganas y tal y cual. Y yo dije, bueno, vamos a esperar porque, como todos pensamos, la pandemia sí, sí. en dos o tres semanas ya salimos de esto y ya volvemos <risas> a la normalidad. Pero claro, ya cuando comienza el estado de alarma, eh, ya estábamos en cuarentena en casa todo el mundo yo dije, no, yo tengo que hacer algo, porque además, o sea, me vuelvo loca yo, se vuelven locos los artistas encerrados sin poder hacer arte, nos okay. volvemos locos todos. Entonces yo comencé a hacer el programa para el canal de YouTube. Allí fue donde comenzamos a hacer estos programas. Los comenzamos a hacer primero con un amigo que tenía un canal que se llamaba La Nube Televisión, La Nube TV. Vale. Y, y, allí, y él era el que manejaba toda la logística del directo, ¿no? Porque los hacíamos en directo con los artistas, podíamos conectar en un directo con varios artistas, entonces era una pasada porque estábamos en una nube, todos dentro de la nube, y haciendo el programa, y muy guay, ponían ahí música de fondo, todo, una pasada. Luego me dice el chico que se complicó, que no va a poder seguir con la plataforma,
0: y yo digo, no, yo me quedo así. Yo dije, yo no me puedo quedar así. No me quedo así. Yo tengo un amigo tecnológico muy famoso que me puede ayudar. En <risa> Saludos a Ricardo cuando me claro,
1: entonces Yo digo, no, yo tengo que
0: encontrar la solución. Bueno, y cosas de
1: la vida durante todo el, el trayecto de, de lo que ha ido sucediendo con, el, con hacer el programa de radio. La gente que vas conociendo. Sí. Eh, yo estuve en un coworking haciendo este proyecto que te dije hace rato de, de, la, de la empresa de comunicaciones sí. Y resulta que allí conozco a Hernán Leal, Hernán Leal es venezolano, es cámara, es camarógrafo Y Hernán Leal trabajó en Venevisión. Hernán Leal tiene un background importantísimo que yo digo O sea, y tú estás en Málaga, pero así, o sea, él se vino pidiendo asilo, o sea, de esta gente Que le ha echado un pichón para quedarse aquí, o sea, ha sido una, un esfuerzo súper grande, tiene una niña, su esposa, ha sido, se vinieron ellas primero, después se vino él, o sea, tiene una vida un poco complicada y muy estresante, y nos conocimos en ese camino de que él también andaba buscando conectarse con su mundo, con, la, con el mundo de la cámara, porque él quería hacer cosas, él no quería, ahora bueno, me van a llamar de albañil tú sabes cómo es, me va a llamar bañil, me voy a bañil, me voy a preparar, pero además quiero hacer mi trabajo de cámara, entonces bueno, Bien. al final... Eh, comenzamos a trabajar, hicimos varios proyectos audiovisuales para otras cosas, y ya luego cuando me pasan a mí las cosas con Universo, yo le digo, mira Hernán, yo quiero hacer esto, lo que pasa es que tenemos que trabajar aquí, por amor al arte, o sea, tenemos que lanzar esto así como, como sea, porque a mí to a todas estas la radio no me había llamado para decirme que retomábamos los programas ni
0: nada, entonces yo digo, no, 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 vamos a darle nosotros. La incertidumbre de todo lo que estaba ocurriendo además.
1: Claro. Claro, entonces Hernán me dice, claro, Hernán también en su casa me dice, bueno, dale, vamos a hacer los programas. Grábalos por Zoom y me los envías y yo te hago todo el montaje y todo el tema, tal y cual. Bueno, la, eh, cuadramos montaje, plantillas, no sé cuánto, empezamos a hacer toda la creación del logotipo, empezó el proceso creativo de cómo vamos a hacer esto para que, para que se vea serio, para que se vea formato televisión, para que se vea bien. Porque no queremos hacer un programa, no queremos ser youtubers, queremos hacer televisión sí. para YouTube. Entonces, sí. claro, eh, eso ha sido una guerra también, porque al final para mercadearte en YouTube necesitas ser más youtuber, y al final claro. uno, está como otro, uno está encajonado como en otra cosa. Pero, sí, sí. pero bueno, la madurez nos irá dando también las otras herramientas para, para florecer en ese sentido. Pero total que al final comenzamos así, comenzamos a lanzar los programas en el canal, eh, la gente, bueno, un poco extrañada al principio de los invitados Porque ya no era llegar a la radio y hacer radio Sino que ya era encender el ordenador, buscar un sitio apropiado Una luz adecuada, eh, claro. qué sé yo Entonces los primeros programas fueron un poco complicados Porque también a nivel de sonido, mmm, tantas cosas, ¿no? Dimos unos tropiezos en nuestros primeros dos programas Y a partir de allí ya dijimos, bueno, no Ahora esto, 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 lo arreglamos y hasta el momento hemos estado haciéndolo así. Luego me llama la radio y me dice, Laura, no podemos volver al estudio. Eh, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué se te ocurre? Yo le digo, bueno, yo no he parado de hacer el programa. En el canal hay más, más, de, más de 20 programas ya. Así que si quieren pueden retransmitirlos. Y a mí me sirve porque me ayuda que ya yo lo tengo en el canal. Y ahora también digo, bueno, se, se retransmite a través del canal Malaga Radio. Entonces, bueno, empezaba la campaña de doble promoción, porque era promocionar el estreno de YouTube y promocionar la retransmisión de otro programa en la radio. Entonces, bueno, hemos tenido muchas facetas, eh, todas han sido de, de crecimiento y de aprendizaje, la verdad. Eh, pero bueno, hemos sacado adelante Universo Flamenco con el corazón entero, porque además la gente está muy, muy a gusto, logramos conectar mucho y con facilidad con la gente, entonces se sienten bien. Y, y
0: eso eso a mí me da una satisfacción enorme. ¿Cómo ves en, 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 en un futuro cercano a Universo Flamenco Radio, después de todos estos cambios que ha tenido que, que, que vivir y, y reinventarse, sí. y cambiar de, de nacer en la radio, cambiar el formato YouTube, lo, lo que tú misma acabas de comentar, eh, la actualización constante de cómo debes hacer, no estás haciendo televisión, estás haciendo radio, hay que adaptarse a nuevos formatos. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves en, en un futuro cercano, ¿no? ¿Cuáles son esos deseos que tienes para, para Universo Flamenco Radio?
1: Sí, bueno, la verdad es que me lo, he me lo he planteado, porque digo, bueno, ya tenemos, hemos hecho radio bastante tiempo, además hay gente que me dice, Laura, pero esto tendría que estar en la tele. Y yo digo, bueno, vale, pero el canal de YouTube ya ese formato para mí está siendo un poco tele, porque además nos preparamos todo el, todo el tema de, de fotografías, todo el tema de imágenes de los artistas, sí. los vídeos... Todos los, todo lo que se puede poner mientras hablamos, lo hacemos como si fuese televisión. Entonces, eh, digo yo, bueno, el próximo paso es televisión, pero, pero ¿qué televisión? O sea, um, no lo sé. O sea, digo, bueno, sí, podríamos presentar el proyecto en la tele, no sé si de Canal Málaga o de otro o de otra cadena que, que quizás le interese el proyecto, pero de una manera un poco más fuerte, ¿no? Porque también quisiéramos llegar a otros sitios. Nosotros estamos en Málaga, eh, principalmente nos hemos desarrollado aquí, eh, y a mí me parece muy importante que hayamos llegado aquí, porque Málaga es la ciudad que tiene más abandonado el flamenco. De hecho, no hay artista que me haya dicho que Málaga... Mmm, ha sido una grata
0: con, con el flamenco. Sí,
1: no, al contrario. Todos dicen, es que Málaga es así, es que Málaga tiene un problema, es que Málaga. Entonces yo digo, pues entonces menos mal que estamos aquí. Y algunos me dicen, no, pero tú no creas que vas a, a, a poder hacer mucho. Y yo digo, no, yo nada más con que los conozcan a ustedes y sepan Ay. que el talento que hay aquí es enorme. Ya para mí, eso es un grano de arena. Ya después, si habrán otras luchas, no las sé. Pero claro. estamos haciendo, por ejemplo, con Hernán Leal también, eh, haciendo unos pequeños documentales que son de los, esto es paralelamente a, a lo que es nuestra programación para radio y para el canal de YouTube. Estamos preparando desde hace un par de años realmente, pero nos ha costado muchísimo precisamente porque ese apoyo no lo hemos podido conseguir. Y yo creo que cada vez nos estamos acercando más, eh, porque también hay que ir conociendo mucha gente, conectándote con mucha gente, ir diciéndole lo que estás haciendo, hablar mucho de lo que estás haciendo que nos cuesta, porque uno no, no está acostumbrado a estar diciendo, no, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, yo a mí eso me cuesta. Pero es una labor
0: que requiere, que requiere tiempo, que requiere dedicación, en, en paralelo a todas las otras actividades que hay que hacer no sí, en el día a día. Sí, es un no, trabajo
1: totalmente, totalmente. Entonces, claro, estamos preparando unos documentales que son con los veteranos, con los mayores, con la gente que ya salió del escenario, que sigue con vida y que tiene una historia de vida alucinante. Wow, hemos, grabado, hemos grabado cinco, hemos grabado cinco episodios, queremos hacer una especie de serie, un seriado eh, sí. que, bueno, documental. Eh, tenemos sueño de presentarlo en una Bienal de Málaga, estuvimos a punto de presentarlo en la Bienal de Málaga pasado, lamentablemente no se pudo. Pero mi, mi mayor ilusión es que esos documentales se puedan presentar y que en primera fila estén los protagonistas, o sea, yo no quiero que se vayan sin haber visto porque lo interesante es que ellos mismos están contando su historia. O sea, no le estoy contando yo, este fulano hizo esto, hizo aquello, este hombre es importante. No, no, no. Ellos están contando su historia. Y la historia está soportada por recursos, imágenes, vídeos y cosas, pero el, el mismo artista es el que está contando lo que pasó, lo que le ocurrió, cómo llegó, a dónde llegó, con quién cantó y de pronto se le ocurre y te lanza una pincelada y te canta algo con esa voz ya desgastada de mayor, de gente mayor, sí, sí. y tú dices, esto no tiene precio, esto es bellísimo, y esto él mismo lo tiene que disfrutar, o sea, está bien que eso se divulgue y lo sepa el mundo entero, eso está bien, pero mi ilusión es que ellos mismos puedan ver el resultado final y puedan verlo, entonces en esa lucha estamos buscando ahora mismo ese... Ese aliado, que sea el que nos va a ayudar, estamos intentando conversar también con la Universidad de Málaga, a ver si con la Universidad podemos hacer esos lanzamientos, terminar de producir, porque
0: tenemos una lista que queremos hacer un montón de, de artistas. Porque estoy hay segura cosas. que lo harás, yo estoy absolutamente segura que lo harás y que estaremos ahí en primera fila viendo el, eh, esos documentales, Hola. estoy absolutamente segura. Eh, esta, este tipo de trabajo, esta labor que realizas con, 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 con Universo Flamenco Radio, de alguna manera como, como persona, más allá de la profesional, de la periodista que está investigando, que tiene una pasión, que, el, 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 que la picó el bicho del flamenco, uh -huh. cuando estás eh, delante de estos personajes, cuando estás haciendo tu, tu, tu labor de, de, de investigación, ¿Tienes algún tipo, hay algún tipo de conexión de esta gente, estas personas que te conmueve, como hablabas ahora de las historias de cada uno de ellos? ¿Hay algún tipo de conexión que te lleva a tu tierra natal? ¿Hay algún sentimiento allí que, que te mantiene vivo el recuerdo de Venezuela? Eh, Sí. entiendo que, que claro, que, que es una manera de mantener vivo eh, y, y de estar allí también, ¿no? No sé si me entiendes lo que lo que, lo que trato de sí, decir, sí, sí, porque sí, no sé sí. es una cosa más emocional, ¿no?, que, que, sí, que profesional.
1: Totalmente emocional, totalmente emocional. De hecho, yo a todo el mundo le digo que yo creo que yo me la paso feliz es porque yo sigo haciendo lo que a mí me gusta, yo sigo haciendo lo que a mí me apasiona, y, y, bueno, mucha gente le cuesta esto, que uno dice, bueno, es que uno decide ser feliz, y yo, bueno, como yo decidí que yo iba a ser feliz hace un montón de años, entonces yo llegué aquí cero kilómetros y yo dice bueno, dije, ¿qué me hacía feliz? Esto, bueno, entonces eso es lo que tengo que repetir. Entonces no ha sido para mí complicado, yo, yo sé que hay mucha gente que de pronto no sabe lo que le hace feliz, y le cuesta mucho más, ¿no? Tropieza, se cae, busca, no encuentra, pero como ya yo sabía, yo me traje ya la felicidad de mi tierra. Entonces a mí no me costó mucho, fue, fluyó natural, o sea, el proyecto lo escribí de manera natural, cada letra que está escrita en ese proyecto fluyó como si yo tuviese toda la vida trabajando en eso, y es que claro, estuve toda la vida trabajando en otros temas, pero eso me preparó para estar aquí ahora y hacer esto. Entonces claro, cuando tú estás con el artista, tú sacas todo aquello que has aprendido en tu país, todo lo que te has traído, y en muchas ocasiones se me, se me ponen los vellitos de punta porque ellos cuentan anécdotas de cosas que ellos viven quizás como maestros, aquellos que son maestros, que viven cosas como maestros, que a mí me hacen recordar esa etapa en la que yo tenía a mis niñas en mi clase. Y me da nostalgia sí. porque yo digo, wow, yo, hace tantos años que pasó eso. Y esas niñas ahora son profesoras allí en Venezuela y la escuela continúa, y las alumnas las veo grandes, y ya son mayores, algunas se han casado, y yo digo, Dios mío, me estoy haciendo muy mayor, <risa> pero no me estoy dando cuenta porque no estoy ahí. Pero pero esas cositas que te, que te retroalimentan de lo que va diciendo la persona, y que a ti se te, te trae recuerdos muy bonitos, y, y además eso, que tú cada vez que trabajas en, en función del, del programa, de la producción, de la preproducción, de llamar al invitado. Hay invitados que no conozco. Hay invitados que, que, mejor dicho, quizás ellos no me conocen a mí porque yo he ido a verlos. Yo los he visto muchas veces en escenario y los apunto porque digo, yo quiero, ten yo quiero tenerlo. Quiero tenerlo. Claro. Me hago mi lista de quiero tenerlo, quiero tenerlo. Y cuando los tengo, ellos van como que bueno, es una entrevista normal y tal. Pero luego quedan encantados porque además ellos no saben que yo sé tanto de ellos. <risa> Entonces al final. Todo ese trabajo de preproducción, llamarlos por teléfono, presentarte, o sea, es revivir los momentos de, 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 claro, de la vida sí, en radio sí. y del trabajo que
0: se hacía en Venezuela y que se hacía Venezuela en tu parte profesional, y, y si Bien. hablamos de la parte del baile y del arte, corrígeme si me equivoco, pues nuestro Joropo también tiene sí. bebió de, de, sí. de, de, del flamenco, entonces claro, tú, sí. tú ves aquellos trajes y ves aquel baile y ves aquella, sí. aquello que se empieza a, 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 empiezas a sentir en la sangre, dices, pero es que sí. claro, es que venimos sí. de allí, no, no no es tampoco una locura que, que, que no. seas tú, quien esté haciendo esto acá, esta labor de investigación, y he creado este programa aquí, porque es que efectivamente vienes de allí, y, claro. y, y lo puedes hacer y con toda propiedad. de
1: esos movimientos, y de esas, de esas imágenes, de ese colorido, y, sí. y de esa fuerza, ¿no? Porque nuestro Joropo también tiene mucha fuerza, mucha intensidad. Nosotros en Venezuela trabajábamos con una academia de Joropo, y hacíamos fusiones, ¿no? Y entonces nosotros hacíamos por ejemplo, el pajarillo lo hicimos una vez Y ellos hacían una parte de joropo Y nosotras una parte de flamenco Y aquello fue tan emocionante Yo nunca me olvido, o sea, de, ese, de esa pieza Porque de verdad que fue eh, increíble además, por la mezcla, además de la mezcla cultural De darte cuenta que las herramientas De lo que es el flamenco Y lo que es nuestro nuestra danza tradicional Tiene muchísimo el zapateo El movimiento de la falda eh, la expresión, los movimientos de cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza Entonces la, el Oropo tiene mucho eso también Entonces hay muchas cosas que Que las ves y dices lo que lo que tú me decías O sea, esto esto
0: esto lo tenemos ya, ¿no? Claro, claro, claro sí, 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 Así sí. que con toda razón eh, y, y que estés haciendo todo este trabajo aquí eh, Y todo este camino tan bonito eh, Laura, yo estoy súper contenta que nos, que nos hayas acompañado en la finestra cultural, conocer un Gracias, poco más de sí, sí. Flamengo, estoy loca por ir contigo, bueno, y con Isabela que acaba de comentar que qué bello es el joropo, a que nos lleves a un tablao, porque sí, tiene que ser de tu mano, por favor, sí, nuestro... ya mismo,
1: ya mismo lo vamos a Porque ahí sí, cuando te iba a decir también que ahora, a raíz de que terminó, bueno, terminó la pandemia, no ha terminado, sí. digamos, el pero sí estamos como en una fase más de apertura, entonces también había mucha sed de, no solamente de los artistas, de salir y de, y de expresarse, ¿no? Porque además es su medio de expresión, ellos no viven, sin, no conciben la vida sin cantar, sin tocar, sin bailar. Entonces, claro, claro eh, han abierto sitios, eh, otros sitios que no estaban, han como reactivado su, su movida. Entonces, bueno, hay sitios en Málaga maravillosos que, que yo de verdad trato de visitar con frecuencia porque, porque me gusta y además ahora en esta temporada estamos yendo a esos tablados y esos sitios a grabar los programas Ay, porque qué que, sí porque queremos que la gente sepa que, que bueno que ya pasó lo peor y que ahora estos sitios volvieron ¿no? entonces siempre ponemos a alguien que nos cuente un poco las funciones, los horarios, qué es lo que hay y hay unas programaciones sí. increíbles con artistas maravillosos que yo creo que eh, si vamos juntas nos la vamos a pasar súper
0: bien. Y ahí estaremos. Y a todos nuestros finestreros que nos están escuchando y luego van a escuchar la entrevista también en las plataformas de podcast, pues eh, se seguir la cuenta de Universo Flamenco Radio para que se enteren de todo esta, de todos estos lugares en, en Málaga y de estas programaciones fantásticas.
1: Así es. Gracias, siempre, Una cosa, perdóname que, te que me estás diciendo lo de las plataformas, sí. eh, por porque la gente nueva quizás se confunde, porque es Universo Flamenco Radio en Instagram y Universo Flamenco en Facebook, pero resulta que alguien se copió nuestro logo y ahora puso Universo Flamenco Oficial, ese oficial no somos nosotros. ¿Cuál, oh. es, la manera, ¿cuál es la manera de darse cuenta quiénes somos nosotros con el contenido? Porque estas páginas eh, abríe, usaron nuestro logo, pusieron Universo Flamenco Oficial con guiones bajos y tal y cual, pero resulta que cuando entras al contenido son cuatro vídeos de cosas viejas, no tienen nada que ver, en cambio nuestro, nuestros perfiles tienen contenido nuevo, contenido Ay. que si ven las fechas van a ver que son contenidos de, de unos, no sé, tres años para acá, eh, y hay muchísimo, muchísimo contenido, entonces claro hacer ese, esa salvedad de que Universo Flamenco Radio o Universo Flamenco, porque lo que dice oficial, que debería ser, no es ningún oficial, no.
0: Gracias por la aclaratoria, Laura, y, y bueno, ya compartiremos la entrevista cuando esté en las plataformas, Bien, eh, y nos preparamos para ir a un tablado juntas, sin duda. Seguro, seguro, eso ya, anótalo. Muchísimo, muchísimo éxito, y, y que sigan los proyectos y que siga creciendo Universo Flamenco.
1: Igualmente, gracias por tomarnos en cuenta en la finestra cultural.
0: Un abrazo Siempre. fuerte.
1: Adiós, Siempre. gracias.